1: Ja, liebe Zuhörer, lieber Alexander Vogt, Podcast heute vom Boot. Wir haben uns ein eigenhändig eine Arche gebaut hier in Berlin. Flutkatastrophe. Ich bin enttäuscht, dass äh, Safety Children noch keine Spendengelder geschickt hat. Äh, wir spenden immer, wenn es irgendwo Flutkatastrophe gibt, aber äh, jetzt äh, sitzen wir hier auf dem Leeren.
0: Es gibt ja nur eine Person, die es verdient, Fluthilfe-Spendengelder zu bekommen. Das ist die arme Frau, die in diesem Video zu sehen war. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es gab ja so einige Videos aus Berlin, die gezeigt haben, wie die Wassermassen durch die Stadt gelaufen sind. Und es gab eine Aufnahme vom Bundesplatz, also das ist in Steglitz, und da, da äh, lief eine Frau über die Kreuzung und irgendwie muss es da so eine Ausspülung gegeben haben, weil sie war anfangs knöcheltief im Wasser und plötzlich verschwand sie einfach und war bis zum Kopf im Wasser. Da muss sie in so ein richtiges Loch reingefallen sein. Ja, ja. Und... Ähm ja, aber man hat dann auch gesehen in den nächsten äh, Bildern, dass sie da auch wieder rausgekommen ist. Also ich gehe mal davon aus. Ja, das haben die nachträglich mit einer
1: Puppe gedreht. <lacht>
0: <lacht> ihr geht's gut und bis auf nasse Klamotten dürfte sie es gut überstanden haben, aber das. Ähm, also früher bei diesen
1: ganzen Shows, so die lustigsten Heimvideos der Welt und so ein Kram, da haben sie sich die Mühe nicht gemacht, zu zeigen, dass es denen nachher gut ging.
0: <lacht> ja, ja, eben, weil meistens konnten sie das gar nicht <lacht> sicherstellen bei diesen ganzen Leuten, die immer auf irgendein Trampolin springen und dann auf den Rücken landen oder so. Ja, ja, genau. Den Rest der Familie Tragödie wollte dann wieder keiner zeigen. <lacht> Papa, Papa, steh wieder auf.
1: Ne, aber das hier haben wir alle gelacht über das Video. In meiner in meiner tollen ähm, hochgradig professionell gebauten ähm, teuren in meinem Palast, in dem ich hier wohne, ähm, war natürlich das große Drama, dass bei irgendwelchen Nachbarn und bei der Frau unter mir halt auf einmal irgendwelche Wasserflecken sich an den Wänden bildeten, weil natürlich alle möglichen äh, Abdichtungen scheinbar gar nicht mehr existent sind oder nur noch so <lacht> rudimentäre Reste vorhanden sind. Und als der Regen dann so ganz schreck kam, dass dann halt überall in die Fugen gelaufen ist, also scheinbar ist jetzt ja. aktuell der Verdacht, auf jeden Fall... Ähm, es hat sich wieder gezeigt hier so, der gute, poröse, ähm, wahrscheinlich auch immer noch Ostbau,
0: der nie fachmännisch äh, renoviert wurde, <lacht> der zeigt sich jetzt langsam. Wir haben hier noch so einen Haufen Grillanzünder, sagte ich Grillanzünder, ich meinte oh. Dämmmaterial und äh, <lacht> <Too> <lacht> das, das können Sie einsetzen. Too soon, too soon, too soon, ähm, ja. Und eine, ich glaube, das war ähm, ging auch um, um die Welt oder beziehungsweise um Facebook, dieses lustige Video von dem angeblichen Berliner Bus, wobei ich eher gedacht habe, das wäre eine Straßenbahn, wobei die nicht so schwankt, wo auch das Ganze in so, so eine Wasserwelle hin und her schwappt. Das war auch ganz cool zu sehen. Ja, das also, ich Sachen, bin ja, ja, die kennt ja. man
1: sonst nur irgendwie aus einer äh, Wasserbahnfahrt wenn dann das <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da reinschwappt. Der Monsumregen. Ähm ja, nee, war, war schon eine nette Sache. Ähm, das äh, war, ich, ich bin dann auch, ähm, ich habe das, ich habe nur mitbekommen, dass es den ganzen Tag pisst. Also ich habe so dieses ganz krasse, gar nicht so sehr gesehen. Bis als ich nach Hause gefahren bin abends und auf die Autobahn gefahren bin und dann ist da so eine Senke gewesen und in der Senke stand das Wasser ungefähr so, ich würde mal sagen, 30, 40 Zentimeter tief und vor mir war jemand mit so, mit so einem schönen Touareg-Geländewagen, der mhm. preschte da natürlich problemlos durch aber ich so mit meinem alten Dreier BMW habe dann gedacht so oh nein nimm, nimmst du mal ein bisschen Gas und fährst dann mit richtig viel Schwung durch weil das letzte was ich erleben wollte ist in so einer Senke voll Wasser dass stehen du so zu bleiben ein, dass du dann so ein lustiges äh, Video wirst was, was ich, wir dann ja. im Podcast besprechen genau <lacht> da stehen zu bleiben weil mir irgendwie das Wasser hinten was weiß ich in den Auspuff <lacht> <lacht> reinläuft und dann säuft die Kiste ja im wahrsten Sinne des Wortes ab und ja. aber nee nee alles 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 gut gegangen schon erstaunlich, dass äh, wie gut auch die heutigen Autos so gebaut sind, so dass sie all so eine Widrigkeiten aushalten.
1: Ja, außer also. da ist irgendwie krabbelt ein Marder rein, dann ist direkt.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das ist, ist so die,
1: die Naturgewalt, die so ein Auto noch nicht besiegt hat.
0: Ja. Aber ansonsten war ja alles gut. Also Wir hier, es, hier war es Haus schon Haus ohne Keller. Ja,
1: also, ja. Die, also bei mir im unmittelbaren Umkreis war es jetzt nicht so mit diesen mega tiefen Seepfützen, die es in anderen Teilen von Berlin gab, die wirklich äh, Ertrinkungsgefahr geboten haben. Mhm. Aber was halt schon krass war, dass wenn du so die Balkontür mal nur eine Sekunde aufhattest, sofort eine riesen Pfütze in deinem Wohnzimmer war, weil das halt dieser ja. krass, krasse, krass, diese Regenmassen und dieser krasse Wind war. Also, da, wenn du ein Fenster auf Kippe hattest, dann hast du schnell so das ganze Zimmer unter Wasser stehen gehabt. Okay. Aber überlebt hat es, glaub, haben es, glaube ich, die meisten. Also, es gibt ja. weniger krasse Gewitter, wo aber irgendwie so fünf Blitze irgendwo einschlagen und ähm, jeder Baum zehn Menschen trifft, <lacht> weil die gerade ein Waldfest feiern oder so. Äh, da, da hat man schon härtere äh, Verluste zu vermelden
0: gehabt. Sonst ist ja immer bei jedem Unwetter sofort. Ich, ich, ich finde immer, äh, man kann sich ja seinen eigenen Tod nicht aussuchen, aber ich möchte bitte sehr. ja, auch ja nicht man, im kann. Auto. <lacht> man kann, ja okay, da. man kann, stimmt, <lacht> man kann. Aber ich meine so, wenn man, wenn man, wenn man es sich selbst nicht in die Hand nimmt, äh, dann, dann hat man da vielleicht weniger Einfluss drauf. Und ich möchte nicht im, vom, vom, vom Baum erschlagen werden in meinem Auto während des, eines Unwetters. ja Das sind wieder so eine Sache, wo du denkst, so, wow, 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 wow. Wieder so statistisch vermutlich so eins zu einer Milliarde, dass dir das passiert. Und ähm, das, das, würde mir dann, das würde mich dann doch ärgern, da würde ich mir doch echt blöd vorkommen.
1: Ja, wenn du dann auch so als, als so eine Statistik in so Kuriositätenbüchern auf einmal ja. auftauchen würdest... Aber, aber, aber so ähm, ich kann ja immer von jemandem erzählen, der sozusagen seinen eigenen Tod gewählt hat, auch wenn er auch yeah. nicht sterben wollte. Das hast du vielleicht auch mitbekommen. Dieses ähm, Ehepaar, äh, das unbedingt mehr YouTube-Abonnenten äh, wollte, die auch wirklich <lacht> so einen Kanal hatten mit irgendwie nur so 100 äh, Abonnenten, also ungefähr so wie unser ähm, letztes Video-YouTube-Kanal. <lacht> Und äh, da hatte der Mann dann die tolle Idee, die Frau könnte ja mit einer Pistole auf ihn schießen. Ja. Und das haben sie dann auch überall angekündigt, irgendwie das gefährlichste Video der Welt und sowas. Und der, ja. der Plan war, so ein dickes Buch sie haben davor nicht gelogen, zu halten. Anscheinend. Sie und haben das, nicht gelogen
0: anscheinend. Die Kugel
1: sollte im Buch stecken bleiben. Ja. Und ähm, dann äh, hat die äh, übrigens auch schwangere Frau, während das andere kleine Kind im Raum war, hat dann auf den geschossen und das ist natürlich
0: direkt durchs Buch durchgegangen, weil der Typ dann auch ein anderes Buch genommen hat, als sie bei den <lacht> Tests benutzt haben. Wir müssen nicht dieses teure, schwere Buch nehmen. Das tut da auch so ein kleines Paperback hier, ja? <lacht> Oder sind hier sind so ein De Ach, Ja. <lacht> da ist da
1: noch so ein T-Rex-Kopf zwischen. Aber der Express schreibt dann natürlich wieder so sehr feinfühlig, Dummheit kann fatal sein. Ja. Pedro Ruiz wollte mit seinem YouTube-Kanal unsterblich werden, stattdessen ist er tot. <lacht> Ziemlich das Gegenteil erreicht. <lacht> Und die Frau ist jetzt auch noch wegen Totschlags angeklagt worden. Also ich meine, ich glaub, denke mal, es war in Amerika. Ich, ich habe jetzt die Fakten nicht vorliegen, aber ich denke ja, mal keine Sorge der Express auch nicht. Ja, das, das gibt doch jetzt wieder dreimal lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung oder so.
0: Ja, bist du zu Doch zehn nicht in den Jahren USA. Okay. Doch nicht in den USA, wenn du da jemanden mit deiner eigenen Schusswaffe in den eigenen Verwenden erschießt, dann ist das eine, ist eine Bagatell Sache, ja? Du, weil ich das denke mal, gestern
1: waren es einfach nur läppische 218 Abonnenten, auf die man scheißt. Und äh, mhm. heute sind es 218 Zeugen, die gegen einen aussagen. <lacht>
0: Weißt du noch, wie wie, wie äh, du diese Springfield-Phase -äh hattest, wo ja. du dieses Simpsons-Game 1.000 Euro reingesteckt hast? Weißt die du zufällig ungefähr noch? in die Phase fiel, als ich meinen Job bei Golem gekündigt habe. Weißt, weißt du auch noch ähm, die die Phase, wo ich dieses Family Guy -Spiel, gespielt habe? Und ja. ähm, da einen vielleicht nicht ganz so hohen, aber ähnlich absurden Betrag im Laufe der Zeit investiert habe? Ja. Ich habe gute Nachrichten. Seit dieser Woche gibt es das neue Futurama-Spiel. Ja. Ja. was übrigens, was ich mir natürlich testweise mal runtergeladen habe und was wirklich genau wieder dieselbe Struktur hat wie das mm, Simpsons Spiel mm. und ähm, ja, ich find's cool <lacht> <lacht>
1: <lacht> ey, das ist äh, es mir fällt hat gar einfach kein vergleichbares Beispiel ein, was man dagegen setzen könnte es, es hat einfach diese lustige Futurama-Musik, dieses Ding, 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 Ding. Doch, ding jetzt fällt mir ding, tatsächlich ein Simpsons-Beispiel ein. Du kennst auch irgendwie dieses Beispiel, wo äh, Lisa testet, ob äh, Bart äh, klüger ist oder eine Ratte. Und dann hat die Ratte ja. irgendwie dieses Labyrinth, wo sie so einmal in eine Falle tappt und, ja, äh, dann, und dann niemals mehr. Geht, mehr ja. Und Bart immer wieder <lacht> <lacht> gegen dieselbe Wand läuft. <lacht> ja. Ah. Ach, nee, das ist aber auch das. fast schon wieder so bitter, weil, weil Simpsons war ja echt mal was, was genau solche Sachen immer parodiert und einem so vorgeführt hat. Und inzwischen ist es einfach genau so eine Maschine wie, <lacht> genau so ein blödes Franchise wie alles andere geworden, wo so diese lebenssatirischen Sachen immer so nur noch eine nebensächliche Rolle spielen.
0: Da hast du recht. Aber es gibt noch ein anderes Spiel, was ich mal wirklich empfehlen kann. Das heißt Dancing Line. Und das habe ich auch per Zufall gesehen. Das ist so ein, so ein Musikrhythmus-Spiel. Und äh, das ist auch erstmal kostenlos. Du kannst dann aber die Werbung, die relativ penetrant ist, für 5 Euro ausschalten. Aber das ist ähm, echt äh, hat echt einen sehr coolen Soundtrack und sieht sehr stylisch aus. Also da geht es wirklich nur darum, im Takt immer so eine Art Schlange, immer den richtigen Weg zu geben. Aber das Ganze ist so visuell extrem cool umgesetzt. Und deswegen dieses Dancing-Line, ich uh, fand ich schon, schon ganz cool also
1: so wie dieses äh, Mobile Guitar Hero äh, Spiel was yeah, gab oder so yeah, ist, oder?
0: Yeah, weiß ich nicht musste man da nicht mehrere Tasten drücken oder so ja stimmt also, <lacht> <lacht> äh, das meine das, das war ja ich erinnere mich noch an dieses ganz hässliche Guitar Hero Spiel für den, den Nintendo DS wo man hinten sowas ran ja. hat wo dann noch so vier Tasten drauf waren das, und wo man irgendwie so eine komische äh, Körperhaltung einnehmen musste die einem sofort zum Arzt gebracht hat
1: das das hat aber schon Gitar funktioniert und Spaß gehabt aber ich ich habe das sogar damals getestet. Das war, glaube ich, das einzige Nintendo DS-Spiel, das ich jemals getestet habe. Aber es war halt echt so: du hast null das Gefühl gehabt, eine Gitarre zu spielen, sondern hast das Gefühl gehabt, du spielst so eine bescheuerte, so ein bescheuertes
0: Klavier für Einarmige. Ja. Oder so eine, so eine, diese, kennst du diese, diese Harmonikas oder so? Ja, diese genau. Mischung aus Flöte und Klavier, die man. So Instrumente, die man in immer nur von Zigeunern oder irgendwelchen Bettlern kennt. Das ist auch so ein Instrument, was sich Kinder immer ungefragt in den Mund stecken, wenn sie es sehen. Ja. Egal, Stimmt. wie unzuverlässig der Ort ist, an dem sie das da, sehen. Das ja? ist, das Sind
1: ist alle mehr <lacht> das so ein ähm,
0: Fisher price instrument eigentlich so. Ja. Ja, aber vor allem, wie gesagt, ich finde das immer wieder geil, wenn Kinder irgendwo zu Gast sind und so, oh toll, so ein Ding und sich das Ding sofort ja. in den Mund stecken, ohne zu wissen, du, da hat übrigens gestern der Hund mitgespielt. und Sag das nicht so laut,
1: sonst ist morgen die neue Erfolgstaktik von irgendwelchen Pädophilen, dass sie sich an den Penis, so ein Nintendo DS-Klaviatur dran binden. Hey, das ist doch dieses Richtig. Instrument, das du so interessant findest, wird direkt in den Mund gesteckt. Dürfte davon noch genug geben. <lacht> Ja, im Gegensatz zu dem Super Nintendo äh, Plastik äh, Emulator. Das ist lustig, weil das wollte ich auch gerade sagen. Und wir,
0: wir da ich wir ja nie ein Konzept für den Podcast willst. machen, ja. Aber, aber gleichzeitig so durchschaubar sind. Viele lesen einfach so ein paar Top-Stories der letzten Woche und machen sich im Kopf ihren eigenen Podcast, hm. äh, um, dann, um dann sich die Zeit zu sparen, unseren zu hören. Ja, solange sie bei Patreon spenden, ist mir das lieber. <lacht> du, aber ich meine, du hattest ja eine faire Chance. Ich glaube, du hattest bestimmt mindestens 3,4 Millisekunden Zeit, das Ding hm. zu bestellen. Also, ich kam ja. leider zu spät, ja. vermutlich, weil ich äh, 10 Sekunden Zeit hatte, aber... Ähm, bei Ebay hast du ja, ist ja immer noch die Möglichkeit, dass für ein paar ähm, Euro für, für 500 Euro oder so kann ich mir jetzt ja noch meine Vorbestellungen sichern. Ich meine, ich habe noch zu habe zum Classic NES holen für 300 Euro. Ich habe zu Hause noch ähm, sowohl einen alten Fernseher als auch
1: einen funktionierenden Super Nintendo mit allen möglichen Spielen, was ich tatsächlich ab und zu, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, also mit zu Hause meine ich, meine Schürte halt äh, ja. ab und zu mal noch wieder ausgepackt habe, wenn ich jetzt keine andere Konsole mitgenommen habe in Urlaub das ist mir dann, wenn's, wenn so ein Gerät noch läuft, dann auch lieber, weil das war ja bei dem Classic NES-Remake-Ding da ja auch so, dass die Controller dann irgendwie nicht genauso gut waren und so Geschichten. Du hast halt dann auch nur diese begrenzte Spielauswahl. Mhm.
0: Ähm. Naja, also zugegebenermaßen, der Controller, glaube ich, war ziemlich gut, auch bei dem Classic NES, bloß das Kabel äh. war zu kurz, das waren, glaube okay. ich, 80 Zentimeter und das haben alle gehasst, weil man natürlich, heutzutage sitzt man nicht mehr so mit der Nase direkt vor der Glotze mhm. und ähm, deswegen ist zumindest das Kabel bei dem neuen äh, jetzt, glaube ich, auf 1,50 Meter angewachsen, ist jetzt auch noch nicht dolle, aber schon mal ein bisschen freundlicher. Ja. Mhm. Ähm von der Idee finde ich das schon ziemlich geil, weil zum, abgesehen davon, dass das Super Nintendo auch so meine erste Spielekonsole war, vorher hatte ich ja irgendwie nur ein Gameboy und und C64 und PC, aber mhm. das erste Konsole war halt ein Super Nintendo. Und die, die Spiele, die dabei sind, das ist schon wirklich eine, eine coole Auswahl. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern bei den 20 Spielen. Und was ich natürlich auch ganz cool finde, ist die Idee, da eben ein bisher unveröffentlichtes Spiel, nämlich dieses Star Fox 2 noch mit reinzumachen, was bis jetzt immer nur so in so, in so einem Beta-Stadion war, was dann nie wirklich erschienen ist, mhm. was die jetzt noch fertiggestellt haben. Und so haben selbst so die Hardcore-Sammler einen Grund, sich das zu holen. Und 70 Euro für so ein Super Nintendo mit 20 Spielen und zwei Controllern, also ich würde es äh, gerne sofort nehmen für den Preis und hätte dann auch Bock hier irgendwie meinen Kiddies nochmal so ein paar äh, Perlen ähm, zu zeigen, die ich denen zwar theoretisch auch schon äh, über die Virtual Console und andere Wege ja. zeigen ja. könnte, aber halt so, es ist halt authentischer mit den Original-Super-Nintendo-Controllern. Aber uh, mhm. who cares? Das Ding ist ja nirgendwo für einen vernünftigen Preis zu bekommen, also. Ja, und das ähm, ist halt
1: auch irgendwie immer das Merkwürdige an dieser Geschichte, weil Nintendo weiß doch spätestens seit dem Classic NES da, äh, dass jeder so ein Ding haben will und sich auch kaufen ja. würde. Ähm, ich ich, ich steigt da echt nicht so hinter. Ich meine, das, das wirkt, das ist ja dann immer so, irgend so eine Fließband-Plastik-Firma äh, äh, wird dann so beauftragt, ja, macht mal 100 Stück, fertig, stellt uns eine Rechnung und dann hört ihr nie mehr von uns.
0: Yeah. <laughs> ja das Interessante ist ja dass ähm, wie gesagt Nintendo da halt immer so 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 wirklich wirklich schlecht in der Planung ist zum einen hat Nintendo immer total Angst davor irgendwie Overstock zu haben also die wollen nie was auf Lager haben also die scheinen panische Angst davor zu haben sich da irgendwas aufs Lager zu legen ähm, was 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 irgendwie Geld kostet aber nichts bringt ja also äh, nur nur Sony kann daraus noch Gold machen wie mit den Move Controllern <lacht> ja nee, aber ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, es war ja klar, zum Beispiel das Classic NES fand ich auch ganz ganz lustig vom Aussehen und irgendwie prinzipiell für 60 Euro auch interessant, so als ein nettes Geschenk. Aber ich muss sagen, die Spiele hätten mich alle überhaupt nicht gereizt, weil die NES-Ära war für mich noch so ein bisschen diese 8-Bit-Zeit, die war noch zu früh. Mhm. Und da habe ich gab habe ich selber kaum nostalgische Erinnerungen dran, habe ich nie gespielt damals. Und ich finde, die Spiele sind auch teilweise ziemlich schlecht gealtert, weil da war 2D noch nicht so im Optimum-Bereich. Ja? Das sah alles noch sehr pixelig aus. Bei 16-Bit fand ich, war 2D schon in dem Bereich so, naja, viel besser kannst du es heute auch nicht hinbekommen, ja, im, im zweidimensionalen Bereich. Deswegen, da, also Nintendo hätte doch, ah, wissen müssen, okay, ähm, die Nachfrage nach dem NES war total groß, äh, viel größer als erwartet, gut, aber Ihnen muss auch klar sein, dass die Nachfrage nach dem Super Nintendo eben auch dann nochmal Faktor 10 nochmal größer ist. Und ich hätte doch wirklich dann ähm, da meinetwegen 1, 2, 3 Millionen Stück gleich in Auftrag gegeben und meinetwegen auch den Preis auf 99, also auf 99 Euro angehoben, ja? Mhm. Das hätten doch auch alle bezahlt. Mhm. Ähm, und so hast du jetzt wieder so muss man sagen, einen ganz netten, fairen Preis. 70 Euro dafür für 20 Spiele, zwei Controller ist fair. Aber was nützt mir das, wenn, 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 wenn die da. Das Geld liegt doch auf der Straße, die ganzen Mondpreise, die jetzt bei Ebay und sonst was bezahlt werden, davon hat auch Nintendo nichts, mhm. ja, also sie sind doch bekloppt, Dann, also, die, ja, aber man muss auch sagen, also der, der, der Preis ist fair
1: im Sinne von, dass die Leute es halt wollen, also im Sinne von, wie groß die Nachfrage ist, aber er ist halt nicht fair, wenn man guckt, also die Dinger, die sind unheimlich billig produziert. Also ja. wenn Nintendo einfach wollte und sagen würde, das ist jetzt einfach nur sowas, was wir in einer kleinen Stückzahl einfach für die Fans machen und das sind ja Peanuts, die sie damit verdienen letztendlich, dann könnten sie auch eigentlich sagen, pf, verschenken wir die quasi, wenn es einfach nur so Fanservice ja. wäre.
0: Also aber die Hälfte, der, die Hälfte der Spiele sind ja nicht von Nintendo, das sind ja lizenzierte Spiele, also sowas wie Final Fantasy oder Castlevania oder äh, ja, Super Contra. Gut, aber das heißt, dafür müssen sie also erstmal ja. noch mindestens bestimmt ein, zwei Euro pro Stück an die, an die Lizenzgeber nochmal ja. zahlen.
1: Ähm genau, ein,
0: zwei oh. Euro. <lacht> Ja, pro Spiel. Und, äh, und, und
1: das ist ja auch so, das ist ja fast eher schon wieder Werbung für die, dass die Leute dann wieder
0: Bock haben auf diese Reihen und sich dann auch die neuen Sachen holen. Also Ich, ich halte es aber trotzdem für einen, für einen angemessenen Preis. Und wenn, ich habe mir nämlich in der Verzweiflung über, über diese Liefersituation einfach mal die Alternative überlegt, ob ich mir mal aus Spaß so ein Raspberry Pi hole und da so ein Retro-Pi drauf mache. Das mhm. ist ja so ein Emulator für so ziemlich ungefähr alle Systeme, also bis zum N64 und hoch. Ähm, da bist du halt auch, also so ein Retro also Quatsch, so ein, so ein Raspberry Pi 3 kostet auch um die 60, 70 Euro rum dann holst du dir noch zwei, so eine 8-Bit-Do, heißen die glaube ich die beste Controller-Firma ja. da so eine Zwei-Controller, da bist du auch so bei 120, 130 Euro. Kannst dann natürlich ähm, durch den Zauber des Internets so ziemlich jedes Spiel dir besorgen. Ja, und <lacht> hast
1: außerdem noch ein Raspberry Pi, mit dem du ganz andere Sachen noch machen kannst. Also macht auch kein Mensch was anderes. Was natürlich, du mein noch Bruder machen? macht damit ja so ein eigenes ja, denn, Philips
0: Hue-System, sein selbstprogrammiertes. Genau, äh meine ich ja. Aber, aber das, das meine ich ja mit, das macht ja kein Mensch. <lacht> ja, ja, ich ich habe ja Bruder, für Golem denn, einige Raspberry Pi-Videos gemacht. Also ich... Ich weiß, aber das ist ja mal voll die <lacht> voll, ich, ich will, Es gibt so Bastler und Programmierer, die finden das total geil, und basteln damit was, aber das Sind nicht ähm, wenige. Sind nicht wenige, aber insgesamt sind es natürlich wenige, die dafür einen Raspberry Pi benutzen. Guck mal, die musste dich ja schon mal alleine gut mit Linux damit auskennen. Ja, aber die, die schon, Hauptkäufer Damit haben wir 99,9% der Bevölkerung schon mal weg. Die Hauptkäuferschaft
1: ja. von Raspberry Pi sind keine Spiele-Emulator-Leute. Das sind andere. Ja, das stimmt. Also, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da sind, schon, da sind schon ein paar.
0: Ja, ja. Aber du, klar, ist, wenn du so, so
1: do-it-yourself machst, hast du natürlich recht, da zahlst du natürlich dich auch dumm und dämlich letztendlich. Außer du bist jemand, der sich das alles aus Sachen aus dem Baumarkt selbst zusammenlöten kann und, und selbst die Grundstrukturen programmieren kann, dann äh, kommst du vielleicht super günstig weg. Aber das ist ja bei so Film- und Kameraequipment auch so... Da gucke ich so, hm, hole ich mir jetzt hier diese Steadicam-Weste für 4.000 für noch was. <lacht> ähm, ah, es gibt so ein Video im Internet, wie man sich die für 15 Dollar selber basteln kann. Dann gucke ich ja. mir an. Der hat so eine komplette Profi-Werkstatt mit allen möglichen krassen Geräten, <lacht> wo ich mich selbst mit töten würde, wenn ich die nur angucke.
0: <lacht> ja.
1: ja komischerweise war das derselbe
0: YouTube-Kanal, wo jemand äh, mit einer Pistole auf sich schießen lassen wollte. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, gut.
1: nee, das stimmt.
0: Aber, aber ja ein, ein, ja, nee, ja ja das ist also ich hätte gesagt also wenn wenn die gesagt wenn die gesagt hätten so also ich könnte mich immer noch in Arsch treten dafür dass ich damals meine meine Classic NES äh, Vorbestellung einfach irgendwann gecancelt habe mhm. ähm, wo, wo ich da habe ich das auch völlig underestimated die die, die Liefersituation aber ja, diesmal genau, hätte ich es halt ganz gerne zumal es ja. gab ja
1: auch immer diese ähm, Sachen wie diese Mini Gameboys diese Taschen -Gameboys genau. und so Geschichten ja. oder auch so so Retro Sachen die zwar auch beliebt waren, aber wo nie diese krasse ähm, Ansturm und dieser krasse Hype dann da war, ähm, bevor halt diese NES-Sache war, wo man das dann irgendwie hätte vorhersehen können. Gerade, ja. weil, wie du schon sagst, die NES-Ära, wo man auch so meint, die Leute, für die das interessant ist, die sterben langsam.
0: <lacht> 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 ja. Aber, aber keine Sorge, du kannst dir bestimmt immer noch ohne Probleme eine Xbox One X vorbestellen. Aber du kannst auch einfach am Launchtag einfach in irgendeinen Laden gehen und sie mitnehmen. Ja. ja? Also, oder ich warte ein Sorge. paar
1: Monate, bis sie wieder verschenkt werden.
0: Ja, bei Games with Life oder so. Ja, stimmt. Und bei dir so? Was, 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 was war noch mal Games with Gold diesen Monat?
1: Keine Ahnung, ich habe meine Xbox ja. jetzt. Gestern hatte ich wieder so den Fall, die ging einfach nicht an. Wirklich, da stand dann unten nur so, hallo Daniel, dann stand direkt wieder, vor einem schwarzen Bildschirm, dann stand direkt wieder, tschüss Daniel. Und dann war der Bildschirm einfach schwarz. Und dann konnte ja, ich mit so meinem mal. Controller ich, ähm, dieses Menü öffnen, mit Konsole ausschalten, Controller ausschalten und so, wenn ich die Guide-Taste gedrückt halte. Aber da konnte ich auch nichts anwählen. Ähm, also das war merkwürdig. Und vorher ging schon so einzelne Apps nicht, als sie vorher mal an war. Ähm, haben irgendwie alle Apps nicht funktioniert. Das sah mir aber wieder nach so einem scheiß Xbox-Live-Fehler <lacht> aus, dass da wieder irgendwas Er versucht, Verbindung aufzubauen und irgendwie geht es nicht, aber er hängt sich dann an diesem Verbindungsprozess auf. Das hatte ich auch schon mal vor einer Weile. Ähm, das sind auch die Reste von der alten Always-Online-Implementierung, habe ich manchmal den Eindruck. Ich habe das auch Man schon ein paar Mal erlebt. Warte mal, <lacht> das noch. Ja? Ich habe ein paar Mal erlebt, ja, ja. dass ich was spiele, die Verbindung zur Xbox Live kurz abbricht und er dann komplett das Spiel einfach ausschaltet. Nur deswegen. <lacht> Und okay. ähm, ich kann zwar dann wieder neu starten, aber mein Safe und so ist halt alles weg äh, bis dahin, äh, bis zum letzten auto -Safe. Also, diese Xbox Live-komischen Verzwirbelungen, die hast du da immer noch
0: manchmal. Aber sie ist immerhin sehr höflich, finde ich, immer mhm. so mit: Hallo Daniel, tschüss mhm. Daniel, <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen Daniel, spiel nicht so viel, Daniel. Ja? Kauf dir eine Playstation, Daniel. <lacht> <lacht> Ich habe übrigens jetzt die äh, die die vierte Staffel von Sherlock durchgeguckt, <lacht> was nicht schwer ist, weil es nur drei Folgen sind. Ich wollte gerade sagen, ist es dann wieder wenigstens mal eine
1: richtige Staffel oder wieder so ein Doppelfolgending oder so?
0: Nee, nee, so wie immer drei Folgen. Also. Okay. Und die letzte ist äh, ähm, sehr anstrengend und bizarr, aber hm. ähm, ich weiß gar nicht, ob man eigentlich... Ähm, kann man da schon fast ein bisschen spoilern, äh, mit einer Spoilerwarnung, weil A, äh, die liefen ja schon im ARD jetzt, also die Verfügbarkeit dieser Folgen ist eigentlich keine Schwierigkeit, ähm, aber trotzdem eine, eine eine oder zweiminütige Spoilerwarnung für die vierte Staffel von Sherlock. Ähm, das, das, das große, der große Knaller ist ja, dass, ähm, da immer so, so, so getan wird, als ob Moriarty zurückkommt. Aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern in Wirklichkeit äh, geht es ja um Sherlock's Schwester. Hm. Bah, 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 bah. Denn Sherlock hat, äh, ist, ist ja nicht nur, hat nicht nur einen Bruder da mit Minecraft, sondern eben auch eine Schwester. Das ist ja wie bei Darksiders 3. <lacht> <lacht> Stimmt. Von der man noch nie was gehört <lacht> ja, hat. Ja. Und die, die nur so aus kommerziellen Gründen plötzlich erfunden wird. Ja ja, ja. Äh, In der Tat, das ist genau so. Ja. Hm. Aber die Folge ist trotzdem mit ihr irgendwie sehr anstrengend. Das ist so eine, so eine Art äh, äh, Gedankensore. Also auch so mit so ganz vielen, so möchtest du ein Spiel spielen? Und tötest du zuerst den oder tötest du zuerst den? Und das alles in so einen Kammern. Ähm, naja, fand ich die, das, äh, das war auch sehr komisch, weil das, das wirkte so, als ob sie jetzt so, meine, die, die Folge hat so auch den, den Titel, so The Final Problem, also so das letzte Problem. Und dann denkst du denkst immer so, so. okay, jetzt jetzt wollen sie so, die Serie mit dem Cast so langsam so ein bisschen abschließen. Ähm, denn die haben ja auch anderes vor. Die, die, der Benedict Cumberbatch und so. Aber dann in den letzten zwei, drei Minuten wird die Serie wieder so beendet nach dem Motto Und seien Sie bereit, wenn es wieder heißt, die neuen Abenteuer von Sherlock. Sherlock, Sherlock wird zurückkehren bei den Avengers. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: hast, du, hast du es denn wenigstens irgendwie Karlsruhe Ke Kenit geguckt? Karlsruhe Kenit bitte? Das ist das. Das ist In Finnland gibt es tatsächlich ein Wort für Ich betrinke mich alleine zu Hause in Unterhose Ein offizielles Wort Galsari Kennet Also das ist auch ein offizielles Wort, wie ich immer bei Podcast-Aufnahmen auftauche Ja Galsari Kennet ich mein, kennt Wieso, ja woher, 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 woher kenne ich jetzt diesen Gag? Das ist kein Gag, das ist so Ich habe das im Express Aber gelesen, in so einer Liste von lustigen Sachen aus Europa
0: Okay Witziges Europa, so hieß der Artikel. Ich habe das nämlich irgendwo anders schon mal gehört, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo. Da stand ja? auch das Voco Hila in ähm, die Frisur. In, auf, ja. auf Italienisch,
1: das Wort dafür heißt so viel wie Haare nach deutschem Stil.
0: Oh. Ich dachte, das wäre so der Mittelscheitel. Ja, 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 genau. Da können wir ja noch froh sein. Genau.
1: Ja. Bart nach deutschem Stil. Hatte ich das schon erzählt, <lacht> dass Andy Serkis mal als Hitler durch London gefahren ist, in der U-Bahn? Nein. Das hatte ich in meinen Recherchen vor dem Interview, äh, hatte ich das, ähm, was ja im August aber erst kommen wird, das Interview, hatte ich das <lacht> ja, äh, erfahren, dass die, ähm, dass der mal zum Casting, es gab mal so eine Serie, so Hitler, die jungen Jahre, die, die, also so eine Minifilmserie mit zwei Teilen, so ein Fernsehfilm. Äh, das habe ich auch ein paar Mal schon sogar gesehen auf RTL 2. Ja, ich, ich auch. So der, das, das der ist auf, doch, Aufstieg ja. des Bösen oder so.
0: Also es hieß genau, nicht Hitler genau. die jungen Jahre, sondern ja. der
1: Aufstieg des die, die, Bösen.
0: Die, die, die Abenteuer des jungen Adolf Hitlers. Wobei ich auch immer die, bei dieser die,
1: die. Serie das Gefühl hatte, obwohl das, glaube ich, eine britische Produktion war. Ja klar, es war ja auch in London, als er da zum Casting gegangen ist. Ähm, das, äh, ich hatte immer das Gefühl, das zeigt so, es, es baut zu viel Sympathie mit dem jungen Hitler auf. wenn <lacht> man mal <zugucken>. die, Feiner Kerl. <lacht> Aber auf jeden Fall, er ist zum Casting gefahren, damals, als er auch noch total unbekannt war, für die Rolle des Hitler und war so total überambitioniert und hat sich dann einfach einen echten Hitlerbart und eine echte Hitlerfrisur gemacht und ist dann mit der, mit der U-Bahn durch, durch London
0: zum Casting gefahren als Hitler. Aber das, am Ende war es doch halt dieser komische Robert Carlyle oder so, oder? Ja, das ist auf jeden Fall, der, der auch
1: den Vater bei 28 später ja, genau, gespielt hat. Ja, genau, das ist Robert Carlyle, ja.
0: Ja, richtig, ja. genau. Nee, das habe ich, das, das ist äh, auch so ein, so ein, so ein Fernsehunkraut, das du nicht tot kriegen kannst, weil das immer ständig irgendwann siehst du wieder, äh, na, vermutlich bei RTL 2 nur so 20 Filme im, in der Rotation immer zeigen kann.
1: Ist natürlich auch praktisch, dass du dann direkt so einen Zweiteiler hast, der füllt schön Sendeplätze aus. <lacht> weißt du, was auch Sendeplätze ausfüllt?
0: Jumanji 2.
1: Ah, ah gut, ich hätte es fast vergessen, aber man muss es natürlich erwähnen. Ja. Alter, das ist, ja. das ist wirklich was, ich bin ja wirklich zurückhaltend, was, ich sag ja gerne mal so, <lacht> wem es gefällt oder sowas, aber ich finde, das ist einfach eine Beleidigung für jeden, der irgendwie in entferntester Form mal irgendwann irgendeine Empathie für Jumanji hat. <lacht>
0: aber auch für Leute, die einfach so
1: gerne Filme gucken, glaube ich.
0: Weil, ja, oder oder, oh. oder die Videospiele mögen, oder oder die überhaupt. Ja. Also ich denke mal, es ist, oh. es ist eine Beleidigung für alle Menschen, die gerne atmen. Ja. Ähm, die, die, die auch gerne leben. Das, also für den Rest, äh, das, das, ist, das ist ein bestimmt cooler Film.
1: Das ist so krass, ey, da, da kann man einfach nicht irgendwie zurückhalten, verständnisvoll oder irgendwie äh, ich will da keinem den Spaß verderben sollen, sondern man muss einfach sagen,
0: boah, das ist schon äh, Fail at Delivery. Ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt äh, tot ist, ja weil einem die Frau <lacht> irgendwie durch ein Buchcover hindurch die äh, Lunge durchhat. Ja, oder Schuchert wenn man hat. tot ist, weil man Robin Williams ist. Ja, zum Beispiel, wenn man tot ist, dann, dann würde man vielleicht sagen, dann gucke ich mir diesen Jumansi zweimal an. Ja, außer meines Robin aber, Williams. <lacht> okay, aber selbst der würde vielleicht sagen, so, also jetzt statt tot zu sein, äh, würde ich die Karte mal lösen. Ja, ja gut, das aber, aber ich, ich denke vielleicht, mal halt. Wenn ist man, das ja auch so. <lacht> Kommt wieder zurück. Wenn man, wenn man aber halt lebt, würde ich sagen, ist das echt zu krass. Also. Ähm, und vor allem, ich meine, ich mhm. bin ja nur wirklich äh, ein großer, ein großer Freund von Dwayne Johnson, ja. Und äh, für mhm. mich hat er hat der Mann den ganzen Baywatch getragen, ja, mit ein bisschen Hilfe von Zack Efron, aber ähm, alles schön, ja. Aber selbst er kann, kann also nein. <lacht> ja, und es ist zu krass. Und ich wusste auch nicht, ich, war, ich muss sagen, ich habe den Original-Jumanji gar nicht gesehen. Ähm, aber diese, ich meine, da, da werden ja so Leute irgendwie in so ein Spielbrett, in so eine Spielwelt mhm. hineingezogen, aber sie bleiben ja sie selber, oder?
1: Ja, es ist aber auf jeden genau. Fall so, dass die ähm, äh, Sachen auch in die Realität kommen. Also, okay, ja. es ist nicht so, dass. Also, bei diesem Satura-Sequel, ähm, mhm. also Losen, was halt irgendwie in dem Universum nach den Regeln spielt, da ist es so, dass so Kinder in das Spiel gesogen werden. Und ich muss ja. auch sagen. Den finde ich als als Kinderfilm ganz okay. Der war halt nur als Jumanji-Sequel ein bisschen enttäuschend, aber ich fand immer so ein netter Film für Kinder einfach. Also als, als Jüngerer ja. hätte ich den so ganz gut gefunden, glaube ich, auch mit so einer starken so Bruder-Thematik. Aber, also so älterer Bruder, jüngerer Bruder-Thematik, genau. <lacht> aber mhm. äh, an sich wirkt das halt nicht wirklich wie, wie ein Jumanji-Sequel. Aber bei Jumanji war halt das Krasse, er hatte immer noch diesen coolen Stil, den auch die Goonies halt hatte, dass ein Gefühl von echter Gefahr da war, wenn man den so damals gesehen hat als als jüngerer Mensch und so äh, das, das, das war halt einfach so ein sehr, sehr aufregender, auch irgendwo für, für ein Kind recht äh, äh, wie soll man sagen... Einfach spannender Film, ja, wo man echt die, die Gefahr noch so gespürt hat, alles so authentisch und realistisch aufgemacht war von den Effekten her und so, vom, von der ganzen Farbgebung und dem Ganzen her, wo ich jetzt den Neuen sehe. Und das sieht einfach so die, wie die übelste scheiß künstliche Studioscheiße aus. <lacht> und ähm, auch wieder so auf Klamauk gemacht, ja, überall. Ich meine, der, der Alte hatte auch witzige Stellen, aber er war halt trotzdem immer noch ein Film, der, der eher so war, dass man sich auch vorstellen konnte als Kind. Boah, ey, krass, das, das wirkt jetzt gerade echt beim, beim Gucken. <lacht> also, so ein bisschen in die Goonies-Richtung halt. Und mir ist auch wieder so krass aufgefallen, jetzt bei ähm, Jumanji. Bei den Goonies, die, die Kinderfiguren waren halt so, ähm, die, wie du auch schon festgestellt hast, solche Kinder gab's es nicht. Ja? Also, so einen mit seinem Boxhandschuh in der Jacke oder so. Aber das waren ja, alles ja. welche, mit denen wäre man gerne befreundet, wenn es die geben würde. Es war so ein ja, bisschen halt okay. so eine mhm. Fantasie irgendwie. So eine, so eine coole Truppe, ey, wenn es die echt geben würde, da wäre ich gerne dabei. Bei dem neuen Jumanji-Film hat man das Gefühl, sie versuchen einfach, so wie, wie sich irgendwelche älteren Leute, Teenager, die Snapchat heutzutage benutzen, vorstellen und was die gut ja, ja. finden. Das versuchen die sich irgendwie vorzustellen und erschaffen dann irgendwelche, die einfach nur peinlich sind. Und die man, glaube ich, auch, wenn man in dem Alter ist, mit dem man sympathisieren soll mit denen, die man dann auch nicht gut findet, weil die halt einfach so wie so eine unfreiwillige Karikatur von heutigen jungen Leuten
0: sind und ähm, das ist das ist glaube ich echt und so für niemanden genau und, und vor allem wir hatten ja dieses Jahr mit äh, mit den ähm, mit den äh, wie oh mein Gott äh, Power Rangers genau mhm. ähm, da hatten wir ja zumindest schon mal einen Film wo die erste Hälfte ähm, ganz okay ist, mhm. ähm, weil, weil die eben re relativ auf eine sympathische Art eben so, 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 so eine Art modernen Breakfast Club zeigt, ja, so vier, fünf äh, College-Studenten oder bzw. Highschool-Schüler, äh, äh, die sich da so zusammentun und, und die wirkten ja alle ganz okay. Ja? Und der die, waren, war,
1: die waren klischeevoll, ja. aber nicht blöd klischeevoll. Ja, genau. Das war genau. das, was sie geschafft haben
0: und und äh, dann scheiß auf die zweite Hälfte des Films <lacht> aber ähm, und bei Jumanji da, da passt das alles gar nicht und und also das das wirkt ja wirklich so als ob das wieder von verrückten geschrieben worden ist dass die dass die sich dann auch ähm, also das ist ja so eine Art dass Jumanji so eine Art äh, Atari VCS Konsole so sieht es dann aus und äh, dann setzen die sich da zu viert davor und spielen das werden reingesaugt und dann sind sie plötzlich so ganz andere Figuren und äh, die hübsche blonde wird dann plötzlich zu Jack Black der anscheinend seine Rolle aus King Kong noch mal wieder aufräumt, ja. Also <lacht> ganz, äh, ga ganz verrückt und, und äh, ich, mir tut das so leid, weil gerade, ähm, äh, ja, so Dwayne Johnson nach Baywatch, ähm, ich will jetzt auch nicht sehen, dass die Karriere jetzt zu schnell zerstört mhm. wird, ja. Ähm, ja, die, 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 die ähm,
1: äh, der alte Jumanji-Film. Wenn man jetzt äh, mal überlegt, ob danach noch was in die Richtung ging, wäre das am ehesten der, dieser Nachts im Museum gewesen. Ja. Mit diesem ja, Konzept, stimmt. dass auf einmal auch diese ganzen Sachen halt in der echten Welt so lebendig werden und, und auf einmal so äh, alles kaputt machen und durcheinander bringen und so. Ähm, das, das äh, ist näher dran an dem Jumanji-Konzept und das, was Jumanji cool gemacht hat, als dieses, was man da in einem Trailer sieht. Und lustigerweise hat Robin Williams da ja auch mitgespielt in, nach dem Museum. Stimmt,
0: ja. Ähm, die auch ganz okay waren. und äh, mhm. so Gerade also das sind auch wieder so ganz gute Familienfilme. Übrigens also. hat das,
1: was man da sieht, was die halt jetzt in diesem Spiel erleben, ähm, in diesem komischen Arcade-Game, hat auch nichts damit zu tun, wie man sich die Welt von Jumanji vorstellt, wenn man den ersten Teil kennt, wie, wie dieser Dschungel und sowas yeah. aussieht und so, ey, das ist komplett was anderes, also dann hätten sie direkt äh, sagen können, wir nennen den Film ganz anders, also niemand, der Jumanji mhm. mag, wird irgendwas in diesem Trailer erkennen, was ihn an Jumanji erinnert oder damals, was den Reiz ausgemacht hat.
0: Ja. Yeah. Aber auf der anderen Seite habe ich einen Trailer gesehen, den ich wieder sehr vielversprechend fand. Ähm, und zwar war das der für The Greatest Showman. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Jo, fand ich aber nicht so gut, muss ich sagen. so? Also, mich hat das so sehr an, an so eine Mischung aus äh, Moulin Rouge und La, La Land erinnert. Mhm. Ähm, äh, aber halt irgendwie fand ich das, ähm, ich fand den sehr, sehr, sehr schön... Äh, so durchgehend positiv und, und lebensfroh und, und, und lustig. Ähm, ist ja Hugh Jackman, der irgendwann äh, im letzten Jahrhundert ähm, irgendwie mm. bei seiner, bei, aus seinem Buchreiterjob rausgeschmissen wird. Der Versteig fing an wie nicht, The ja.
1: Producers. Ich habe schon darauf geachtet ja, genau. dass wieder dieses
0: Unhappy-Lied kommt. The unhappy, genau. Wer es nicht kennt, schaut und es sich
1: auf die letzte Website einfach an. Da wird es eingebunden sein.
0: <lacht>
1: die letzte Website.com. This podcast ist
0: presented bei website.com. Aber du wirst ja äh, vielleicht zugeben, dass zumindest der visuelle Stil so ein bisschen an Lars Berman äh, erinnert. Halt, äh. Ja,
1: nee, klar. Aber das, das, ich hatte auch das Gefühl, ja, äh, das ist das auch, was sie machen wollten. Und äh, Hugh Jackman ist ja auch ein Fan von sowas. Das hat ja auch fast wieder an seine Prestige-Rolle erinnert. So, ähm, mhm. Also vom Aussehen und her. Und er war ja da auch ja. so der, der Magier, der mehr so auf Show und Publikum äh, irgendwie begeistern und, und entertainen äh, aus war. Und, also, bis er dann verbittert wurde. <lacht> Aber bei ähm, diesem Sch Ich fand dieser Showman, der sah mir einfach zu nur schnulzig aus. Also
0: ja, Mulan okay. Rouge hatte
1: ja auch noch so eine, so eine richtig dunkle Seite und so ein krasses Drama und sowas. Das war so eine geile Mischung. Deswegen bin ich ja so ein Fan von Moulin Rouge, weil er es einerseits schafft, an vielen Stellen eine geile Comedy zu sein, ein geiler ähm, bombastischer Showfilm zu sein, aber trotzdem auch ein trauriger Film. Der bringt so alles unter einen Hut. Und äh, Showman scheint sich nur so auf eine Schiene zu begeben. Und da habe ich halt noch so Bedenken, dass das einfach zu äh, eintönig
0: irgendwie wird. Okay. Ich, was mich wieder völlig verblüfft hat, ist, ich fand den Film, wie gesagt, also ich, ich war so wieder on board, finde das alles ganz gut, hab den auf dem Kicker, freue mich drauf und dann sage ich mir mal so, okay, der wirkt jetzt so, aber als ob das ein Film ist von jemandem, der zumindest das Filmhandwerk schon eine Weile drauf hat. Das dachte ich jetzt mal so, ja. Mhm. Ähm, und guck mir das an, so Regisseur ist so Michael Gracie, mhm. das ist so sein erster Film. <lacht> und vorher hat er nur so äh, vor allem Special Effects gemacht, ja, also visuelle Effekte. Äh, was man natürlich den Film auch so ein bisschen ansieht, ja. Das ist vielleicht so eine Geschichte wie damals so bei Jan de Bond, der irgendwie auch immer nur erst so die Kamera gehalten hat und dann gesagt <lacht> hat so, äh, ich kann das übrigens besser als bei Stopp Langsam, ich mach das jetzt hier wie bei Speed. Aber aber ich bin immer wieder erstaunt, ja, dass, dass so eine Filme aus dem Nichts kommen äh, mit mit. Äh, das ist ja nur bestimmt kein, kein billiger Film, ja, der ja, aber ich denke mal, so eine, das ist so, so ein Hugh, Hugh Jackman
1: ja? Vanity Project, äh, wo, okay. wo er bestimmt auch so ein Driving Force äh, war, das alles äh, zustande zu bringen. Äh, ich weiß nicht, welches Filmstudio ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ein äh, wolverine dankes film ist, den er sich schon vor zehn <lacht> Jahren hat in den Vertrag schreiben lassen. Aber mir war so, als wenn ich schon ein paar Mal irgendwo gelesen hätte, dass das immer so, so, ein, so ein Traumprojekt war oder so. Ähm, mhm. Aber ja es keine Ahnung, mal gucken, was, was der zweite Trailer bringt. Um, ist ja auch
0: wieder genauso in dieser Oscar-Saison. Also mm -hmm. wieder Dezember in Amerika, bei uns im Januar. Das ist ja so eigentlich die, genau dieser La, -La Land-Spot.
1: Jetzt war äh, ohne, so, ja gerade... Ohne...
0: Ja? Ohne ich... Damit würde ich nicht sagen, dass der so erfolgreich sein wird wie La, -La Land. Das ah. glaube ich halt auch nicht, aber... Ähm, ja.
1: Und La La Land fandst du ja jetzt auch nicht so super, also... Nö. Das klingt jetzt die ganze Zeit
0: so, als wenn das so ein krass positives Beispiel war, aber. Nee, das war halt nur ein krass positives Beispiel für, wie man mit so einem doch durchschnittlichen Gute-Laune-Film viele Oscars abgreifen kann. Okay, ja, wenn ja. er in L.A. spielt. <lacht> ja. ja, ja.
1: Aber ähm, ich habe einen Film gesehen, weil gerade war ja die Cannes-Saison. Und ja, ja. ich war gestern im Kino. Äh, überraschend voll auch, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich habe Sofia Coppola's The Beguiled gesehen. Also die Verführten. Ähm, ja, Verblüten. ja, ja. Und da genau, muss ich echt sagen, geil, geil, geil. Also es war ein richtig, richtig geiler Film. Also äh, sehr, also jetzt äh, inhaltlich natürlich was ganz anderes, aber rein so von dem her, was der an Film, filmischer Qualität hat und an Spannung auf einem eher äh, kleineren Raum, hat er mich halt so an Hateful Eight erinnert. Also ah, so, okay. einfach nur so die Qualitäten, die Hateful Eight so ja. geil machen, machen auch diesen Film irgendwie so geil. Nur auf eine andere Art, also mit einer anderen Art von Dialog und so. Fängt natürlich Die Handlung klingt natürlich wie so ein Softporno. <lacht> ja, ja, obwohl der gar nicht äh, so äh, krass ist. Ähm, das, das muss man dazu sagen. Ähm, dass da, also was, was diese Pornosache angeht, weil nach den Trailern dachte ich auch, dass der viel mehr in die Richtung geht, so ein Film zu sein. Also ich, ich sag mal, für die, die das nicht wissen, ja. die Story ist, dass halt im, im, im Krieg so ein Soldat äh, Ich weiß gar nicht, welche Also Zeit, im amerikanischen Bürgerkrieg. Im amerikanischen <lacht> Bürgerkrieg äh, so ein ja. Soldat ähm, von der Gegenseite quasi verwundet im Wald gefunden wird von so einem Mädchen, die ist da in, in so einem äh, Mädchen, rein Mädcheninternathaus, äh, wo da so eine Lehrerin äh, quasi, die da alle unter ihre Fittiche hat, äh, irgendwo im Wald so ein bisschen abgelegen und die rettet den halt, er hat halt so eine krasse Wunde am Bein und ist halt bewusstlos dann auch in alles. Und ähm, die beraten sich natürlich erst, sollen die den dann an ihre ähm, eigenen Leute übergeben als Gefangenen oder sollen die den erstmal gesund pflegen? Und die sind halt alle auch sehr christlich. Das ist halt, glaube ich, so eine katholische, oder nee, hier ähm, Baptistenschule. Und ja. die, ähm, er sich halt dazu, den erstmal nicht zu verraten, sondern den erstmal gesund zu pflegen und dann zu überlegen, was sie mit dem machen. Und im Trailer wirkt es dann so, als wenn er die dann nacheinander mit denen allen was hat und das dann irgendwie so, so ein Drama in die Richtung wird. Aber das mhm. kann ich schon mal so sagen, sowas ist es nicht. Ähm, das meiste von dem Punkt an, wo er dann bei denen drin ist und wieder zu sich kommt, gibt der Trailer im Vorfeld nicht schon her. Und ähm, es wird einfach. Es ist halt wieder so ein Film, du fragst dich die ganze Zeit, was als nächstes passiert. Er ist super spannend und aber auch sehr effektiv. Also er, er betreibt nicht so viel Aufwand, aber er geht nicht so in, in den Exzess, um so eine krasse Wirkung auf einen zu haben. Und yeah. von der Cinematography und dem allen her ist der halt einfach so, einfach nur ein Genuss, wenn man, wenn man sowas irgendwie zu schätzen weiß. Ähm, ist der also ja. sehr, sehr, knüpft für mich halt wieder so an, äh, an sowas wie The Virgin Suicides, den ich halt auch für so ein nach meinem Geschmack nahezu perfekten Film
0: halte nach He-Man nee das war nee, dein nee, Bruder das war mein Bruder genau ja
1: es <lacht> ist mir halt auch ähm, mit einer krassen Besetzung mit mit Kirsten Dunst Nicole Kidman Colin Farrell ähm, hier die Elle Fanning äh, wieder am Start es ähm, ist, ist wirklich sehr empfehlenswert okay ich will nicht mehr sagen weil ich äh, wirklich <lacht> wenn man schon so Kleinigkeiten sagt dann nimmt man halt zu viel vorweg ähm, obwohl er jetzt auch handlungsmäßig halt nichts so Krasses passiert, aber es sind halt immer diese, diese typischen Momente, wo man sich halt jetzt fragt, ähm, was man sich ja halt jetzt im Vorfeld schon denken kann. Ist er wirklich jetzt ähm, jemand, den man ver Also, ist es sicher, den da zu haben? Und wenn er mit denen redet, ähm, was sind die Intentionen der Figuren und sowas? Das fragt man sich halt ständig. Wie bei Hateful mhm. Hate halt. Und ähm, ja. da will man halt jetzt nicht irgendwelche Details so nebenbei erwähnen, die dann so irgendwas schon zu stark die Spannung irgendwie rausnehmen. Äh, ja, also wirklich fantastischer Film. Kann ich halt total nachvollziehen, warum sie da auch den Regie-Award da in Cannes bekommen hat und so. Ähm, total verdient auf jeden Fall.
0: Bin ich ja mal gespannt drauf, wenn der irgendwann mal <lacht> habe natürlich auch gratis dann, bei Amazon Prime Video. Meine, meine UCI
1: äh, Unlimited Card, Infinity War Card, habe ich natürlich äh, äh, verraten, weil ich den unbedingt auf Englisch dann sehen wollte im äh, Sinister. Ist natürlich wieder so viel mit ähm, Akzenten und so. Wobei ähm, ich habe den ja mit Patrick aus Hüt gesehen, der dann direkt gesagt hat: Die sind nicht immer so gut getroffen die Akzente. <lacht> <lacht> ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass das, alles so groß gestört hat, aber sie war noch äh, mehr sowas für... Genau, das war der Punkt. Ich glaube, also man konnte die immer sehr gut verstehen. Und ich glaube, vielleicht war das auch so ein bisschen ähm, so gewollt, dass sie dann vielleicht nicht immer so perfekt sind, aber man dafür immer sehr klar verstehen kann, was die sagen.
0: Ja. Yeah. Nee, ist cool. Ich, ich werde übrigens äh, ich, äh, die, 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 die jetzt kommende Staffel von Game of Thrones sogar legal gucken, weil mhm. <lacht> es gab irgendwie ein lustiges Angebot irgendwie, dass man dieses Sky-Ticket für drei Monate für einen Euro bekommt. Statt für zehn Euro. Und ähm, bei Sky ist das ja immer so, wenn man da einmal Abonnent war, mhm. dann bekommt man ja die nächsten Jahre vermutlich bis an sein Lebensende einmal im Monat mindestens einen Brief, der ja, mit steigender Verzweiflung immer so klingt. Wollen Sie nicht wieder? <lacht> ich habe das da okay, glaube ich äh, irgendwann schon mal erzählt, dass Sie dann auch äh, ständig haben bei einem Meine Telefonnummer haben Sie ja zum ja, also, die haben sie anscheinend nicht mehr. Okay, das ist ganz gut. Bin ich mal gespannt. Also, Aber jetzt.
1: Ich hatte echt diese Phase, wo ich. Ähm, wo die auch manchmal dann noch so ein halbes Jahr später, nachdem ich denen gesagt habe, wenn sie noch einmal anrufen, dann komme ich mit dem Anwalt. Ich habe ihnen jetzt schon tausendmal gesagt, ich möchte nicht mehr angerufen werden von ihnen. Kam dann wieder einer, der anrief, ja. Und zwischendurch habe ich auch gesagt, tragen sie bitte mal in ihr System ein, in das Notizenfeld, das es immer gibt bei solchen Datenbanken. Tragen sie bitte ein. Ich habe ich keinen Job, nicht... ich habe kein Geld. Wenn sie es mir für 0 Euro geben, dann ist das für mich ein Thema. Aber ansonsten, ich kann es mir einfach nicht leisten, ja?
0: <lacht> nee. Ich schon, also, weil 1 Euro fand ich fair. Und, ähm das, äh, drei Monate passt ja genau. Mhm. Äh, ansonsten gibt es echt wenig Gründe, das zu holen. Obwohl ich äh, muss, muss sagen, da gab es auch gerade die, die neuen Folgen von, von Wieb, der Vizepräsidentin. Ähm, die konnte ich mir da auch erstmal angucken, zumindest erstmal zwei. Die scheinen die da sehr langsam nachzusynchronisieren, mhm. aber... Ähm Nö, und, und das ist ja dann irgendwie dieses Sky-Ticket, das kennt man ja vielleicht noch nicht so, aber das ist ja äh, quasi, ähm, kann man ja als App auf der Playstation oder auf der Xbox oder halt, wenn man einen Fernseher hat, wo das die App auch schon drauf ist, das ist dann so quasi dieses On-Demand-mäßige Sky, äh, ähm, und funktioniert ganz gut, mhm. also... Und sonst kostet das, glaube ich, das, das äh, Sky-Entertainment-Ticket 10 Euro im Monat, da sind dann nur die ganzen Serien. Filme kostet, glaube ich, auch nochmal mal 10 Euro, wenn man das haben will, was man aber nicht braucht, weil ich finde, da ist Sky mittlerweile auch schon so ein bisschen den Anschluss verloren.
1: Experiment, ich habe mir Logan gestern noch mal angesehen. Auf Schwarz weil ich
0: Nee, die normale
1: Version, weil ich so dachte, okay, ich war damals im Kino zugegebenerweise -Zuge wirklich ähm, von Anfang an sehr müde, als ich den gesehen habe. Und ähm, ich war, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht auch in einfach in der, nicht so einer guten Stimmung und dachte so, ich gebe dem Film jetzt einfach noch mal so eine Chance, weil viele Leute, von denen, deren Meinung ich sonst immer viel halte, den so abgefeiert haben. Und dann habe ich ihn jetzt noch mal geguckt und muss sagen, ich fand ihn jetzt schon ähm, durchaus besser. Vielleicht auch, weil man, wenn man ihn das zweite Mal guckt, man mehr weiß, was einen erwartet. Und ich finde ja. gerade so die ersten. 30, 40 Minuten finde ich schon ziemlich geil, wo man noch so immer wieder neue Sachen entdeckt, so ähm, schrittweise immer, ah, Professor X äh, ist dieser lustige Demente jetzt und so. Und ähm, hier den Bösewicht, der dann noch später nicht mehr so eine große Rolle spielt, äh, mit diesem äh, Roboterarm, der hat auch so ein paar geile One-Liner. Und ähm, dann hat man noch diesen Sidekick, der, der da von äh, Steven Merchant, heißt er, glaube ich, gespielt wird, dieser Albino-Typ und so. Das finde ich alles noch immer recht interessant und unterhaltsam und äh, filmisch ist er auch, muss man sagen, ob man jetzt den Film mag oder nicht. Hand, Filmhandwerklich ist der geile Cinematography und, und äh, Schnitt und alles. Wirklich James Mangold wieder top notch. Aber ich muss dann doch auch wieder sagen, <lacht> die, die ganze letzte Hälfte finde ich, die zieht sich unheimlich in die Länge. Und ist, äh, ich finde ihn auch beim zweiten Gucken nicht, nicht, nicht äh, interessant genug. Äh, auch eher enttäuschend, was so das Ende von Wolverine angeht und so. Ähm, deswegen, ich bin immer noch nicht so, so super begeistert wie die meisten. Ich fand ihn jetzt so gut. Es äh, mhm. ist, ist ein, ein starker Film, wenn man jetzt nur äh, die filmische Seite betrachtet. Aber ähm, meine subjektive Seite ist Genau, das ist ein gutes Beispiel für ich sehe, warum es ein sehr starker Film ist, aber subjektiv trotzdem ich ihn nicht so toll finde. Mhm. Ähm, und dann wieder so Sachen wie dieses total Bescheuerte mit dem iMovie im Hotelzimmer schnell zusammengeschnitten Erklärvideo von dieser Krankenschwester, wo sie so heimlich Sachen gefilmt <lacht> hat und da diesen perfekten Imagefilm äh, da auf ihrem Handy bereitstellt. Das sind so Sachen, das ist wieder ein Beispiel für wo Suspension of Disbelief auf einmal nicht mehr funktioniert, weil der Film sich so bemüht, ein, ähm, dieses ganze äh, ähm, X-Men-Universum äh, in so ein ähm, realistischeres, gritty, dreckiges, authentischeres Setting zu verfrachten und in vielerlei Hinsicht so versucht, realistischer zu wirken als die anderen X-Men-Filme und ähm, echter auszusehen. Und da stechen dann natürlich solche Plottelemente viel stärker hervor. Weil, ja. weil, weil du wirst dann aus dieser authentischen Atmosphäre so rausgerissen durch sowas umso mehr und, ähm, und dann nervt es mich nach wie vor dass ich, ich kann das verstehen und auch ähm, akzeptieren wenn die sagen wir machen das ist ein Standalone Film versuch nicht zu stark den mit den anderen X Men Filmen zu verknüpfen äh, Akzeptiere einfach dass es irgendwie in einem Paralleluniversum spielt und mhm. du auch nicht weißt was da wirklich geschehen ist das ist alles in Ordnung aber trotzdem fehlt mir, dass die Figuren so weit weg sind von denen, die ich kenne und liebe. Und ich kann mhm. einfach nicht akzeptieren und verstehen, warum Wolverine von Anfang an so ein Arschloch diesem hilflosen Mädchen gegenüber ist. Also sie ist nicht hilflos, yeah. aber äh, warum er einfach so sich so sehr zwar um Xavier kümmert, aber sie so komplett ja, so so Arschloch zu ihr ist. Also ich verstehe, wie der Film versucht, es mir zu erklären, aber es ist zu weit weg von dem Wolverine, den ich kenne. Und deswegen klickt das einfach für mich nicht. Und das ist auch wirklich mit Wohlwollen rangegangen ans zweite Gucken. Aber diese diese Kernpunkte, die mich beim ersten Mal gestört haben, die sind halt nicht besser gewesen. Und Patrick mhm. aus Hürth hat den mit mir geguckt und ähm, hat eigentlich dieselben Kritikpunkte auch gehabt. Also das sind jetzt nicht nur wir beide.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, ich habe null Bock, dir noch ein zweites Mal zu sehen. Also, mhm. das ist ähm, nee. Es ist mir auch, äh, also ich mag es ja ganz gerne. Filme, wenn sie ein gewisses Spektakel bieten, gucke ich mir auch nochmal an, selbst wenn sie inhaltlich dürftig sind. Also wenn, ich gucke mir immer gerne nochmal sowas wie den ersten Transformers oder so an. Mhm. Also Filme, die so ein gewisses Tempo haben und so ein, so ein gut gemachtes Special-Effects-Handwerk. Und deswegen könnte ich mir auch alle X-Men-Filme nochmal angucken, weißt du? Mhm. Die alten oder auch so hier die Last Stand, die die diese neuen. Aber so ein Logan ist mir einfach so, 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 so dröge und dürftig und uninteressant. Mhm. Da verspüre ich dann gar keine ja. sozusagen äh, Unterhaltung oder Freude, den nochmal zu gucken. Ich weiß ja, worum es geht. Ich habe sozusagen die Geschichte, die ja immer noch so mit das Wichtigste ist, die Geschichte habe ich jetzt erzählt bekommen, ich mhm. habe sie äh, mitbekommen. Aber das ist das ganze andere. Ich sitze da nicht da und freue mich, dass er irgendwie, wenn er mit dem Auto durch den Zaun fährt, dass es nicht klappt und denke mir so, das ist ja eine krasse äh, Erfindung und storytechnisch total der überraschende Kniff, ja. Was sich der Film so traut, ja. Das, ist, <lacht> nee,
1: das kann ich auch nachvollziehen, gerade wenn du halt mhm. so sagst, das ist halt auch nicht die Art von Comicfilm oder so, die, den ich gerne gucke. Vom Stil her. Ja, ähm, ja, ja, genau. Und, und ich habe noch nicht mal dieses Problem, weil, weil für, für mich ist es so, ich hätte das, finde das sogar gut, einfach mal, dass sie so gesagt haben, komm, lass uns einen Film machen, der einfach bewusst anders ist und nicht so ist, wie man das von solchen Filmen kennt. Aber selbst mit dem wenn ich äh, sowas grundsätzlich gut finde und auch sehe, dass er in der Hinsicht auch erfolgreich ist, selbst dann gibt es halt zu viele Sachen, ähm, die die mich dann immer noch stören. Darüber hinaus. Ähm. Ich finde den halt auch visuell einfach so
0: öde. Also ähm,
1: ganz genau, aber das finde ich zumindest zu, nicht. Also ja. ich also ich finde einfach ähm, auf so eine Art wie ich auch so ein Assassination of Jesse James richtig geil visuell finde, obwohl man mhm. manche sagen, der ist einfach langweilig. Aber ich finde äh, die Shots fantastisch. Ähm, auf die Art finde ich den Wolverine-Film halt auch eigentlich äh, visuell super. Aber wie du sagst, nicht auf diese spektakuläre Art, ähm, wie du sie halt dir wünschst, ne? sondern auf eine andere ja, Art einfach.
0: Genau. Also ich, ich denke ja auch eher an sowas wie Sin City oder so, weißt du. Also es muss ja also nicht immer nicht immer was explodieren, aber, ja, aber gut, oder so Sin eine City oder ist halt
1: ist halt auch so so krass. Äh, ja, so, 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 so künstlich äh, stilisiert. Ähm. Ja, ja, klar. Ja. Ja.
0: Aber der ist auf alle Fälle eben visuell immer nicht langweilig oder so eine Sache wie Scott Pilgrim oder so, weißt du, wo du einfach mal so eine so eine etwas so abwechslungsreiche Bildsprache mhm. hast und Elemente, die dich mal so aus dem Schlaf rausreißen und dieses so ganz elegische, lethargische, so okay jetzt hier eine Wüstenlandschaft, jetzt rollt da so ein Heuballen durch ja, aber und da, so, da habe ich, da hab halt ich sagen, nichts dagegen, aber da muss das dann storytechnisch irgendwie unterfüttert werden und das, das kann für mich halt so ein Tarantino eben mit seinen Hateful Eight viel viel besser, also mhm. da habe ich das Gefühl, selbst wenn ich nur drei Minuten lang so ein, so ein Straßenschild sehe ist das bei ihm spannender. Also ich weiß nicht, wie er es macht, aber. Hm. Ich würde da trotzdem
1: sagen, ähm, von, aus einer anderen Perspektive betrachtet, ist äh, Wolverine, also ist, ist das auch schon spannend. Also ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich finde halt nicht, dass die ich halt nicht, dass die Bilder langweilig sind, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ich finde, der hat auch diese Momente, die. Ähm, ich finde, es ist nicht dieser Film, wo du die ganze Zeit nur irgendwie so einen Heuballen siehst. Also auch von den Shots, her <lacht> nicht so. yeah. auf, Der baut das auf eine andere Art auf, aber die muss mit einem ja. klicken. Also das meine ich halt.
0: Aber ich meine, okay, sie verlassen die, die, das Setting ja eigentlich auch zur Hälfte des Films, oder? Und ich meine, das danach so bei dieser komischen äh, schwarzen Familie oder mit den Kindern dann äh, im Wald am Ende, mm. das kann mir doch auch keiner erzählen, dass das so besonders spektakulär oder, oder clever gefilmt ist, also ähm, oder vielleicht sehe ich das auch nicht. Aber da ist zum Beispiel so ein, so ein Christopher Nolan oder so, da will mir das mehr einleuchten, auch so bei Interstellar, ja, aber so auch bei jeder Szene, die nicht im Weltraum spielt, ja, habe ich immer so den Eindruck, oh, das sind so interessante Kompositionen, interessante Perspektiven und das, das sehe ich halt bei diesem Logan nicht so unbedingt, das ist halt, wenn Leute durch den Wald rennen und dann rennen da halt Leute durch den Wald, ja, also Die, ich will endlich mal sehen den den, ähm, den den Hell or High Water oder so, ja, weil ich glaube, klar. da verspreche ich mir zum Beispiel auch, eine, der erscheint ja jetzt bald auf, mhm. auf, uh, auf Blu-ray und so, weil da verspreche ich mir halt auch eine Menge so an diesem
1: äh, ja, der äh, wird dir definitiv besser gefallen. Das war ja auch, hatte ich auch damals gesagt, ähm, als ich den zur Oscar-Season in Kino gesehen hatte, dass es für mich auch ein Film ist, der so ein Indie-Film, der ähm, es schafft, nicht mainstreamig zu sein, aber trotzdem viele Elemente zu haben, die einem Mainstream-Zuschauer gefallen und so halt es schafft, ähm, da eine Brücke zu schlagen. Ähm, mhm. Und, und ähm, genau, das ist auf absolut ein Film, bei dem ich mir sicher bin, äh, dass der dir auf jeden Fall gefallen wird, weil, weil der einfach da, ähm, zugänglicher ist und, äh,
0: oh, ja. ja. Der, für den Vogt muss es immer zugänglich sein. Nee, aber ich meine. Diese zu komplizierten Sachen rafft er einfach
1: nicht. <lacht> nee, aber ich, ich, meine, dass der Sachen, viele Sachen hat, die halt erinnern an Filme, die du gut findest. Ja, ja, obwohl ja, es ja. ein anderer Film ist. So
0: gesagt, ja. ja. Weißt du, was auch Was Tarantino auch schafft bei seinen Filmen, genau. Weißt du, was sehr filmisch ist? Ja. Kane und Lynch 2. Kommt. Da komme ich nur gerade drauf, weil ich jetzt das noch nachtragen wollte, was ich vorhin vergessen habe. Das gehört nämlich zu den Games with Gold im Juli. Mhm. Die Xbox 360-Version von Kane und Lynch 2. Ähm, das kannst du dir ja mal geben, weißt du? Weil du brauchst ja nur drei Stunden für die Hauptstory. Die
1: Michael-Mann-Videofilter-Hauptstory,
0: äh, genau. ja. Hat, hattest du das damals gespielt? Nee, ich weiß nur, dass alle sagten,
1: es gibt da irgendwelche Stellen, die so super unfair schwer sind, so zwischendurch. Jo. Deswegen habe
0: hab ich das da nie äh, so... Aber du solltest es dir trotzdem einmal runterladen, A, weil es nichts kostet und B, weil ähm, du dir unbedingt mal wirklich diese diese Videooptik angucken müsst. Die haben die nämlich damals wirklich gut hinbekommen, dass es also wirklich so aussieht, als ob es mit der Videokamera gefilmt ist.
1: Mhm. Und
0: ähm, auf eine komische Art ähm, erreichen die, die Jungs von, von IO Interactive, die das damals, also die, die Hitman-Macher, die das damals gemacht haben, erreichen mit diesen Bildfiltern, eine Art von, von so einer Art Pseudo-Fotorealismus, der dann auch die nächste Konsolengeneration gar nicht mehr so eingeholt worden ist. Mhm. Das ist ganz erstaunlich, Also so wenn du es wenn nicht scharf genug siehst. Genau, das gibt es. Äh, und dann gibt es noch äh, Lego Pirates of the Caribbean. <lacht> da kannst du auch als Xbox 360-Titel. Ähm, die man ja natürlich beide abwärtskompatibel spielen kann. Und äh, für die Xbox One wartet auf dich Grow Up. Das mhm. Zikel zu Go Home ähm, mit dem komischen Roboter, wo man irgendwie beide Arme einzeln steuert. Mhm. Da habe ich noch nie von gehört. Ach du, das war ganz, hat so seine Runde gemacht. Das ist von Ubisoft und so, so ein ganz netter kleiner äh, Plattformer. Okay. Aber dieses Jahr, äh, diesen, äh, dieses Jahr, diesen Monat wird ähm, das sowieso, sage ich mal, äh, von, von, von PlayStation abwechslungsweise mal in Arsch gefickt, denn äh, bei PlayStation Plus gibt es ähm, einmal Until Dawn. Und das ist erstaunlich, weil das ist halt so ein, schon so ein AAA Titel, der geht so ganz stark, das ist so eine Art äh, Horror äh, Die Frage ist, war
1: er war er erfolgreich und äh, sie gucken ja dann noch immer ähm, hat er seinen Sales Peak schon überschritten und wenn alle, die sich für den Film äh, für das Spiel interessieren, <lacht> das quasi ja. jetzt gefühlt schon gekauft haben und jetzt gerade die die weiteren Verkäufe so im Bereich von 10 Exemplare pro halbes Jahr sind, dann ja. ähm, weil das ist für mich irgendwie so ein Titel, wo ich sagen würde, ähm, wer da Interesse hatte, den zu kaufen, der hat es schon gemacht. Und alle anderen, die würden jetzt nicht mehr auf die Idee kommen.
0: Ja, erstaunlicherweise aber. Ähm, ist, äh, trifft das ja auch auf Spiele zu, so wie Neck oder Killzone oder mhm. so. Diese ganzen Launch-Titel der PS4. Aber Neck 2 die, wurde ja
1: angekündigt. Und vielleicht wollen <lacht> sie da noch irgendwie warten.
0: Ja, aber, aber, ich meine, weißt du, es gab so ein paar St Titel, die, zum Beispiel, Neck wird ja bei fast jedem Sale für 4,99 Euro oder weniger, genauso wie Kill so und so, hinterhergeworfen. Ja, gut, wenn noch genug kann,
1: Leute es für 4,99 Euro kaufen, da gibt es bei Xbox auch ein paar Spiele, die schon seit Jahren immer wieder <lacht> auf 3,99 Euro oder so fallen und nie kostenlos waren, weil ich glaube, okay, sie dann immer feststellen, dass man da doch noch ein bisschen Geld rausquetschen kann dann.
0: Aber das Anteil Dawn war halt immer relativ stabil, sogar um die 20 Euro, also auch in den Sales. Deswegen ähm, schon so ein, also zumindest so gefühlt, bekommt man da so ein ganz, weißt du, so ein Triple-A-Titel geschenkt. Mhm. Und was auch noch interessant ist, was ich nur empfehlen kann für die Fans, passend zum Start jetzt äh, der neuen Staffel, äh, das Telltale-Spiel Game of Thrones, äh, halt auch komplett äh, kostenlos. Es sind ja, ähm, glaube ich, fünf oder sechs Episoden. Und das ist alles ein bisschen zäh. Aber ich meine, wer die Telltale-Spiele kennt, weiß ja, äh, äh, wie das Gameplay ist. Es ist auch davon abgesehen wieder eine, eine Easy-Platin-Trophy. Aber es ist auch eine ganz interessante Story, weil sie da ja mit diesem House Forest da so eine, so eine Familie neu aufbauen, die äh, überhaupt gar nicht in der, in der Filmserie... Mitspielt, aber die halt trotzdem ganz viele Verbindungen hat zu ganz vielen halt bekannten Figuren. Also, mhm. natürlich ist einer bei der Nachtwache, äh, natürlich ist einer äh, äh, am Hof und, und also sie haben da so mit ziemlich allen Figuren aus der dritten und vierten Staffel zu tun. Äh, einer ist bei, bei unserer Drachenmutter da. Und da äh, ist auch zumindest so cool, dass die ähm, auch die Schauspieler, ähm, also dass
1: das nicht jetzt irgendwie so Figuren ja. sind, die anders aussehen. Genau, oder so. genau. Das, ja, das, und,
0: das, auch aussieht,
1: das, ich glaube, im, im Original sind das sogar die, die Schauspieler, die, die sprechen,
0: meine ich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es gibt ja nur diese Originalstimmen. Mhm. Es gibt ja gar keine deutsche Synchro. Aber äh, ich glaube, es ist so, ich glaube, bei den meisten, also, ich glaube, sogar bei Peter Dinklage und so auf jeden Fall, aber bei ich glaube, die meisten haben sie. Und ich glaube, bei einigen sind so Stimmdubels mhm. oder so, die so ähnlich klingen. Ähm. Aber es ist auf alle Fälle ähm, eine, so, wenn man halt diese Autopilot-Adventures mag, ähm, wo man quasi nur alle fünf Minuten auf irgendeinen Knopf drückt, um eine Antwort auszuwählen, ähm, dann ist das eine ganz interessante Game of Thrones-Geschichte.
1: Apropos Stimmdubels, ich hatte ja äh, da, ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen das Interview mit Martina Hill als Synchronsprecherin von Despicable Me 3 veröffentlicht. Ja. Und da kommt jetzt auch noch äh, nach äh, dem Podcast hier, äh, relativ bald mit dem drei Fragezeichen Justus-Jonas-Sprecher Oliver Rohrbeck, der ja diesen Gru spricht in der deutschen Version, auch noch ein Interview. Und, der spricht äh, ja noch andere, oder? Der also, spricht extrem viel. Das ist ja so ja, einer, der genau. so seit Kindheit an quasi so ein bisschen so ein Synchronsprecher-Star war. Und äh, der hat unzählige auch bekannte Serienfiguren, so äh, bestimmt auch sowas irgendwie wie <lacht> unsere kleine Farm oder solche Sachen, äh, hat er schon mhm. irgendwie mitgemacht. Ähm, das ist auf jeden Fall einer, den die Synchronsprecherfans äh, sofort kennen. Ja. Ähm, ich hätte nicht wieder. Ich bin wieder genau der richtige Mann, so eins zu interviewen. Ähm, aber ich darf jetzt äh, natürlich, weil der Film auch äh, rauskommt oder schon läuft, über das Bikki-Me 3 kurz was sagen. Also ähm, äh, mein Fazit abgeben. Ähm, ich fand den auf jeden Fall äh, recht unterhaltsam. So zum, Also kann man gucken. Also muss man sich nicht ärgern, wenn man mit seinen Kindern da reingeht. Aber ähm, ist jetzt auf jeden Fall nicht so gut wie der erste. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Aber ähm, das ist halt eher so wie ähm, ein ganz, ganz lustiger, längerer äh, Samstag-Sonntag-Morgen-Cartoon, ähm, aber den man halt wirklich so äh, ganz nett so mitgucken kann. Ähm, aber was halt so auffällt ist, dass die ähm, Sachen, die an dem Film recht unterhaltsam und witzig sind das sind die Sachen mit diesem äh, Bösewicht, mit diesen ganzen 80er-Referenzen. Und ähm, yeah. der ja auch mal irgendwie so ein Filmstar äh, werden wollte und dann von Hollywood verschmäht wurde. Das ist ja dann sein, seine Motivation überhaupt. Er versucht ja dann, dieser Bösewicht, der mal in der TV-Serie war, in echt zu sein. Und das alles dann in echt zu machen. Und genau diesen Roboter aus dieser Serie in echt zu bauen und damit die Stadt zu zerstören und solche Sachen. Und, ähm, und dieser Zwillingsbruder von Gru, der halt genau das Gegenteil von ihm ist. Aber gleichzeitig, weil sich halt herausstellt, dass die ganze Familie immer so eine Bösewicht-Familie war, will er halt auch so super böse werden, wie Gru es mal war im ersten Teil. Und äh, das mhm. ist ja genau das, was Gru jetzt nicht mehr ist mit seiner Familie. Da der ist ja dann irgendwie lieb geworden. Und äh, das ist alles so, da gibt es einige witzige Sachen und so nette Dynamiken zwischen den Figuren. Aber die langweiligen Stellen des Films, und darum ist er jetzt auch nur so ganz nett, sind halt mit der äh, Frau von Gru, mit Lucy so, dachte, und ja, ja. mit den Kindern und mit den Minions. Weil man oh merkt nein. wirklich, wie sie keine was Ahnung haben, was sie mit den Figuren was sie mit machen, den Minions sollen. machen
0: sollen. Weil ja. die
1: Handlung dreht sich jetzt nur mal vom Schwerpunkt her um. Gru und seinen Zwillingsbruder. Und ähm, die anderen werden so zur Seite in irgendwelche Subplots, die nichts mit dem Rest zu tun haben, die total langweilig sind, so weggeschoben. Und das ist echt so, man schüttelt da immer wieder mit dem Kopf, weil, man ist, weil es einfach so offensichtlich ist, ja, sie haben die ganzen Figuren nach und nach eingeführt und jetzt, ja, die Minions auch. Es wird am Anfang des Films einfach gesagt, ja, die ähm, gehen in einen Streik und die trennen sich jetzt von dem und dann haben die mhm. so ihre eigene komische Reise, die immer so total random verläuft und eigentlich dann auch wieder so, hätte man weglassen können ist am Ende, ähm, ja, das, das ist echt so die große Schwäche des Films, warum der auch bestimmt, äh, ohne den zweiten gesehen zu haben, aber die meisten sagen ja, der wäre auch ziemlich gut. Äh, naja, aber also der, der zweite der Schwächste, ist auch schon schlechter als der erste. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Also das, das ist bestimmt der Schwächste jetzt der Serie, aber ähm, wie gesagt, so so gan, gan, ganz ganz nett und charmant, also immer sympathisch. Äh, wenn man so Fans gerade ist von von Despicable Me, dann dann wird man den auch wieder gerne gucken. Oder halt mit den Kindern? Nee,
0: ich glaube, die normale Zielgruppe dieser Filme, ähm, die, die kann kaum verfolgen, was in der Hauptgeschichte passiert. <lacht> ja, aber ja. die freuen sich, wenn die Minions Furzgeräusche machen. Also <lacht> ähm, das ist... Äh das ja, ist dann ja. nicht weiter. Aber, aber der Oliver Rohrberg da, der Synchronsprecher, der ist natürlich, müsste ja also eigentlich müsstest du mit dem ja wirklich äh, genug zu, zu sprechen haben. Denn ich sehe gerade naja, in den in den, den in den sechs Minuten, die wir hatten, <lacht> ja, schade. Weil neben seiner Arbeit als Synchronsprecher hat er ja auch Dialogbuch und Synchronregie gemacht ja, ja, für so genau. Filme wie Walk the Line mhm. <lacht> oder die komplette Staffel äh, Gilmore Girls. Also Siehste, alle sieben. Das äh, hätte
1: ich mal wissen halt. müssen.
0: Das hat er nämlich ja. auch gemacht. Und äh, neben der, neben der äh, Synchronstimme von Ben Stiller, die er ja hauptsächlich ist, ähm, fand ich auch ganz interessant, ist, dass er damals äh, immer den Theo Huxtable gesprochen hat bei der Bill Cosby Show. Ah, okay, okay. Uh -huh. Also, ähm, das ist. Äh... Weil er ist ja äh, natürlich immer erstaunlich viel. Ähm, auch, er wird ja auch ab und zu als Synchronsprecher von Chris Rock und so genommen. Also, mhm. das ist ganz witzig, dass er so erstaunlich oft eben Schwarze synchronisiert. Mhm. Aber. Der gute Oliver Rohrbeck. Fand, Aber der ist ja auch schon ein bisschen, ein bisschen, elf Jahre älter als ich, ist der, ja, her, ja. also 51. Du hättest auch vorher wissen müssen, dass jetzt langsam die Musik erscheint.
1: Du willst ja etwa den, äh, das letzte Wiki ausschließen?
0: Nein, natürlich nicht. Aus
1: der ganzen Sache?
0: Äh, nee. Das ist natürlich
1: wieder aktualisiert worden. Und zwar mit dem Eintrag Harrison Ford Kostüm. Das,
0: <lacht> das
1: Harrison Ford Kostüm war lange der treue Begleiter von Harrison Ford. Und hat mit ihm zusammen viele Blockbuster abgedreht. In letzter Zeit gehen sie allerdings getrennte Wege, während Harrison Ford mit sicherer Hand am Steuerknüppel durch die Lüfte saust, <lacht> führt sein Kostüm an Eigenleben und erscheint regelmäßig in den Akte in Hollywood-Produktionen, wie Star Wars Episode 7 oder Blade Runner 2049. Laut Insider-Berichten will das Harrison-Ford-Kostüm sich bald einer Verjüngungskur in der chemischen Reinigung unterziehen, damit es die Hauptrolle im kommenden Han Solo-Film übernehmen kann.
0: Ich glaube, das Harrison Ford-Kostüm ist auch sowas wie bei so einer Echse. <lacht> ja. Dass Harrison Ford da einfach so rausschlüpft und, und äh, das, die Haut dann so das, liegen bleibt und so ein Eigenleben entwickelt. Das, das ist ja übrigens auch, ähm, da ist ja das Embargo auch gefallen. Äh, aber das, für, für den Han Solo-Film. Nee, aber das, das
1: werde ich, Da ist, beim Han Solo-Film ist alles gefallen. Das haben wir ja schon letzte mhm. Woche gesagt, aber... Ähm, da, da werde ich jetzt auch jetzt nicht, äh, weil die Musik schon spielt, nicht, nicht lange erzählen, weil der Film erst im August kommt. Das, das machen wir dann irgendwann. Aber ähm, Planet der Affen. Ja, ähm,
0: aber das hast du schon sechsmal erzählt, dass der scheiße ist. Ja, nicht
1: scheiße. Ähm, okay. äh, da muss man bisschen, das muss man ein bisschen differenziert sagen. Aber das geht ein bisschen in die Richtung der Logan-Filmkritik. Also, du hast ja nur
0: wieder Angst, aus dem Fox-Verteiler zu fliegen. Nein, nein. Mhm.
1: Aber, ähm, da, aber nur wegen diesem äh, Hautüberziehen. Ich fand ja, was, was die hochgelobten Effekte und Motion Capture angeht, so ausgerechnet Andy ja. Serkis als äh, Caesar, war für mich das am wenigsten überzeugendste, weil das so einen krassen Uncanny Valley-Effekt hatte. Er ist halt der menschlichste von diesen Affen. Und das ja. sah auch vom Gesicht, von den Bewegungen her ja immer so aus, als wenn sie eine, einen Affen die Haut abgezogen, das eine Menschen angezogen <lacht> hätten. Und das war immer so ein bisschen creepy, nicht richtig believable für mich, also für mein Gehirn irgendwie. Das war immer so, ich kann das nicht akzeptieren. Die ganzen auch kein Wunder, das ist ja ein schmerzhafter Prozess
0: für einen Affen. Ja, ja, natürlich,
1: ja. Ja, das, da ist wieder Peter ja, äh, dagegen. <lacht> aber äh, die ganzen anderen Affen, die auch von Menschen mit Mocap gespielt werden, die aber ähm, erstmal nicht reden, größtenteils, so Zeichensprache nur machen, aber von der Körperhaltung und dem Gesicht her immer noch wie normale Affen aussehen die waren super believable realistisch, also da sah man halt auch wieder so, dass es nicht immer an der Qualität der CGI an sich liegt, ob einen sowas überzeugt, sondern wirklich so an diesen Faktoren, wie vermenschlicht creepy wirkt das irgendwie. Die unsere gleichberechtigungs die die all, aller Hautfarben äh, gefällt, mhm. spielt jetzt gerade ja. wieder, vereint unsere Welt, ja. Ich weiß nicht, wie viele Schwule und Lesben schon ähm, zu dieser Musik vor den Altar getreten sind, vor unserer letzten Podcast-Gitarrenmusik, genau. <lacht> ja. Da äh, den
0: wünschen wir alles Gute. So. Das höre ich Ich bin schon verheiratet, Daniel. Also das, äh, ich, ich bin schon raus. Ja. Muss dir einen anderen Kerl suchen. Nimm doch den Patrick aus Hirt. Ja. Oder den Kaffeemann. Ja, ja, beim Kaffee Manager ja dann direkt wieder ähm,
1: Eine Green einfacher oder? in die amerikanischen äh, genau. Gefilde einzuziehen und da zu arbeiten, genau. Verrat nicht unseren Plan, sonst klappt's nicht. <lacht> Ist jetzt stehe ich schon wieder ein Beweismittel. Beim, beim Zoll.